0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfkino Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und habe einen Podcast, den du gerade hörst, über mein Leben als Zeugin Jehovas in meiner Kindheit und auch ab und zu mal einen Gast bei mir hier im virtuellen Raum. Und heute ist die Steffi da und ich bin so erfreut gewesen, als sie mich angeschrieben hat, weil ich wirklich lange, lange, lange darauf gewartet habe, dass ich jemanden, ja, mal als Gast da habe, der mit dem Thema Bluttransfusion konfrontiert war. Es ist ein wirklich sehr intensives, intimes Interview und ich bin sehr, sehr dankbar dafür und wünsche euch viel Spaß, kann man eigentlich gar nicht sagen, ich sag's trotzdem, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Steffen.
1: Hey, hallo. So schön.
0: Ich freue mich sehr, dass du mich angeschrieben hast und mir ein bisschen von dir erzählt hast und gesagt hast, ja, ich möchte auch gerne meine Erlebnisse erzählen, die ich hatte als Kind von Zeugen Jehovas, ähm, weil ich dich, ich habe dich so verstanden, dass du dort hineingeboren worden bist mhm. und auch so einiges erlebt hast und danke dir viel, 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 vielmals, dass du mit uns das teilst, was in deinem Leben passiert ist.
1: Also ich sage auch erstmal Dankeschön, weil mir das persönlich sehr, sehr wichtig ist, meine Geschichte erzählen zu dürfen. Und ich bin, ich finde das ganz, ganz toll, dass du da die Möglichkeit gibst, das erzählen zu können. Das, das macht mich ganz, ganz glücklich, auch wenn das jetzt ein, ein nicht so schönes Thema ist. Aber da bin ich schon sehr glücklich darüber.
0: Deswegen danke ich dir wirklich, wirklich aus tiefstem Herzen. Bevor wir anfangen oder bevor du dann auch gleich ein wenig von dir erzählst, wie in allen anderen Folgen auch, möchte ich sagen, dass das alles, was ich von mir aus erzähle, meine persönliche Meinung ist. So habe ich es in der Kindheit erlebt, als Kind von Zeugen Jehovas. Und das gilt nicht im Allgemeinen. Und möchtest du dazu von deiner Perspektive auch was sagen?
1: Also ich schließe mich dir da an. Das ist das, was ich erlebt habe als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene. Das ist meine persönliche Meinung, mein persönliches Erlebnis. Und beim anderen mag es ein bisschen anders sein oder so sein. Und deswegen meine Geschichte. Gut, genau.
0: danke dir. Steffi, ich habe es gerade schon gesagt, du bist bei den Zeugen Jehovas groß geworden, reingeboren. Und alle, die die hier reinspringen in diese Folge und keine weitere davor mal gehört haben aus meiner Podcast-Reihe, die können sich gerne die ersten Folgen anhören, wenn sie über Zeugen Jehovas nicht wirklich Bescheid wissen, dass sie da so einen kleinen Rundumblick bekommen und viele, ich gehe einfach mal davon aus, kennen Zeugen Jehovas oder sind ehemalige Zeugen, weil es ja auch mein Thema ist und ich glaube, da ziehe ich auch Leute an, die das ähnlich erlebt haben oder so eine Vergangenheit haben wie ich, deswegen, wir werden jetzt nicht darüber reden, was Zeugen Jehovas sind, äh, wie die Lehre ist oder sonstiges, da kann man gerne andere Folgen sich dazu anhören. Erzählt gerne so als Einführung von dir, wenn du möchtest, in welchem Ort du in Deutschland groß geworden bist oder lebst, wie alt du bist, aber es steht dir frei, solche Einzelheiten zu sagen. Ansonsten hast du jetzt das Wort.
1: Okay. Also ich bin 37, bin in die Religionsgemeinschaft, bin da reingeboren und aufgewachsen. Ich, oder wir sind an ganz vielen, also wir sind ganz, ganz oft umgezogen. Das heißt, meine erste Station war Frankfurt am Main. Da habe ich dann zehn Jahre gewohnt, auch in der Religionsgemeinschaft. Dann sind wir nach Sachsen gezogen, haben dort dann wieder die Versammlung gewechselt. Und dann sind wir nach Wigervöhr gezogen, haben dann wieder die Versammlung gewechselt. Und dann bin ich ähm, nach Baden-Württemberg, da war dann meine erste Auszeit. Da war ich, ähm, dann, ich dann nicht bei den Zeugen Jehovas, war dann circa fünf Jahre ausgeschlossen, bin dann aber wieder zurückgekommen, ähm, bin dann wieder nach Föhr und dann nach Hamburg. So, auf Föhr bin ich wieder aufgenommen worden das erste Mal und in Hamburg, ähm, ja, habe ich dort auch ein paar Mal die Versammlungen gewechselt. Also ich kenne mich aus, egal in welcher Region Deutschlands, ähm, es ist immer irgendwo ein bisschen anders, das ist tatsächlich so, aber das Grundlegende, das stimmt schon. So, das ist so mein mein kurzes Leben. <lacht> genau.
0: Kurz, aber doch schon, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ziemlich knackig. Ja. Ähm, ganz kurz noch für die, wo ich gerade gesagt habe, unsere ZuhörerInnen, die mit Zeugen irgendwas nichts so wirklich äh, anzufangen wissen, ich erkläre auch in den ersten Folgen ziemlich ausführlich manche Begriffe, die Zeugen Jehovas in ihrem eigenen Sprachgebrauch ähm, verwenden, wie Versammlung, Älteste, Endzeit, große Drangzahl oder sonstiges. Also wenn wir hier mit Worten umschmeißen, wo so manch einer eine sagt, oh, was ist heißt denn das, der kann gerne nochmal in den ersten Folgen danach hören, da erkläre ich diese Begriffe. So, zurück zu dir, Steffi. Ähm, du, du hast gerade gesagt, du warst da ausgeschlossen. Ähm, ich steige jetzt da einfach mal ein. Mhm. Wie alt warst du da? Weil jetzt bist ja. du ja auch nicht mehr dabei. Äh, du bist jetzt auch rausgegangen. Äh, wann bist du rausgegangen? Dann endgültig. Magst du da ein bisschen erzählen?
1: Also endgültig aus meinen freien Stücken, wo ich mich dafür entschieden habe, das war 2017. Das war auf einem großen Kongress, dieser dreitägige Kongress, den wir da hatten. Und da war, ich glaube, am dritten Tag irgendwo ein richtig tolles Lied. Und das wollte ich, als wir dann abends nach Hause gekommen sind, unbedingt noch mal anhören. Und das wurde noch nicht ausgestrahlt, weil in manchen Ländern ähm, das noch nicht gezeigt wurde. Dann habe ich eben auf YouTube geguckt und habe dann dieses Lied gefunden. Aber allerdings von jemand anderem der gesagt hat oder gezeigt und ähm, bewiesen hat, dass es eigentlich gar nicht von den Zeugen was ist, sondern von einem anderen Label. So. Aha. Und da habe ich angefangen glaub, ich, zu denken.
0: Glaub, ich glaube, kenn ich kenne das. Ich, ich bin jetzt ganz baff. Ja, <lacht> weil es ist ja auch nicht so lange her. 2017 ist noch gar nicht so. Yeah. Aber ich glaube, davon habe ich gehört. Yeah. Verzeih, dass ich dich jetzt da. Aber ich bin jetzt gerade <lacht> total. Ah, oh Gott,
1: kenne ich, kenne ich. Ja, ja genau, das kenne ich. Ist, also, das ist diese. diese Label, dieses Audio-Machine heißt es, oder heißen die, und das war das Lied in Eternal Flame. Mhm. Also Audio-Machine, die machen ganz viele Filmmusik für, für Harry Potter und was weiß ich. Also alles, was eigentlich von der Gemeinschaft verteufelt wird. Aber ausgerechnet auf diesem großen Kongress suchen die sich tatsächlich so ein Lied von dieser Okkulten was auch immer, ähm, Label aus. Und das ähm, da habe ich gedacht, hä, das kann nicht sein. Irgendwie, da stimmt was nicht. Und da war das erste Mal, wo ich so richtig gedacht habe, so, jetzt jetzt forsche ich nach, jetzt mache ich das, es ist egal, was ich für ein Gefühl dabei habe, ich muss das wissen, ich muss forschen, ich muss gucken. Und habe das dann nicht nur in den internen Schriften gemacht, sondern auch außerhalb. Und frage mich mal, wie es mir dabei ging. Also richtig, ähm, ich habe mich beobachtet gefühlt und ging es gar nicht gut, weil ich, ähm, klar, für mich war das normal, dass ich dann beobachtet werde, entweder von Jehova oder seinen Engeln oder auch von Satan, der sich dann die Hände reibt und seine Dämonen und seine Mitarbeiter und ähm, das war für mich schon ziemlich, uh. ja.
0: Wollen wir kurz erklären, warum, also ich hatte mich in der Situation genauso gefühlt. Naja. Weil man was Schlimmes tut, ne? weil man ja. ähm, zweifelt, weil man ähm, auf einmal ja anfängt, was zu hinterfragen, oder?
1: Ja, genau. So. Du musst ja eigentlich hundertprozentig hinter deinem Glauben stehen. Und wenn du Zweifel hast, dann bist du ja schwach in deinem Glauben. Dann solltest du eigentlich dich noch mehr damit beschäftigen, noch mehr studieren, noch mehr tun dafür, damit du diese Zweifel wieder beseitigst. Und ich habe das eben anderweitig getan. Ja. Genau. Wow.
0: Was ist in dir passiert?
1: Also es war nicht so, dass ich noch nie Zweifel hatte. Ich hatte schon immer leichte Zweifel, warum dies so oder so gemacht wird. Aber ich habe nie oder ich habe es mir selbst persönlich verboten, weiter darüber hinaus zu denken. Wie bei den mhm. Zeugen Jehovas ist es so: Man lernt nicht wirklich zu denken. Man darf seine eigenen Gedanken eigentlich nicht wirklich zulassen. Also mhm. so bin ich jedenfalls aufgewachsen. Und mhm. da habe ich wirklich gelernt zu denken und mir erlaubt zu denken.
0: Und Darf ich ja. fragen, weil du davor auch schon mal eine Zeit lang ausgeschlossen warst, hatte das auch mit Zweifeln zu tun? Nein. Okay. Nein. Aber in der Zeit, wie lange warst du da ausgeschlossen?
1: Circa fünf Jahre.
0: Hast du in der Zeit sich eher wegbewegt oder hat da die Möglichkeit auch gehabt, für dich was Neues zu erfahren, was deine Zweifel natürlich dann im späteren Stadion unterstützt haben? Würdest du das sagen können?
1: Ja, schon. Ich habe mich, ich sage jetzt mal, ausgetobt, mehr oder weniger. Also ich habe Dinge okay. gemacht, die ich sonst vorher nicht tun hätte dürfen. Hm. Tanzen gehen oder was trinken oder ja, genau. Wie alt warst du denn da? Ich war 18. Genau. Also
0: war dieses Lied für dich der Auslöser oder diese Begegnung, diese Begebenheit, dass du da ähm, mit dem Lied da irgendwie gedacht hast, oh Gott, wieso, wieso klauen die da was von? Oder eigentlich, wie du sagst, ähm, Harry Potter Musik oder diese ähm, Komponisten, die Filmmusikkomponisten, die machen für solche Filme diese Musik. Und ich muss dazu auch sagen, dass ich das immer sehr so empfunden habe bei den Zeugen Jovas. die Musik in den Dramen oder sonstige, auch die die Lieder, die in den Versammlungen durch das Liederbuch vorgespielt worden sind und mitbesungen worden sind, die haben schon was Filmmusikmäßiges. Ja. Und ich finde persönlich, dass Filmmusik mich ziemlich tief berührt.
1: Also mich ich weiß auch. Nicht, ziemlich. Da dir geht. Absolut. Ähm, also du hast mich gefragt, ob das der Auslöser gewesen ist. Ja. Nein, eigentlich nicht. Also mein Auslöser war eigentlich, dass ich. Ähm, geheiratet habe und ich in dieser Ehe sehr, sehr, sehr unglücklich war. Ich einen Mann auch in der Glaubensgemeinschaft hatte und wir irgendwann zusammen ein Kind erwartet haben. Und der Ehemann einfach, ich möchte da nicht zu böse klingen, aber wir hatten wirklich keine schöne Ehe. Er war sehr nicht so nett. Ich würde sagen, psychischer Missbrauch. Das ist das, was mir widerfahren ist. Und da gab es eine Zeit, wo ich mich mal getrennt hatte für anderthalb Jahre von ihm, weil nicht nur mein Leben dann davon abhing sondern weil einfach auch noch andere Dinge passiert sind. Und dann sind wir wieder zusammengekommen. Dar ja, frag.
0: Darf ich fragen? Ähm, du hast wahrscheinlich sehr jung auch geheiratet.
1: Das geht. Dann,
0: wie du es gerade es geht. Also
1: für Zeugen Jehovas schon echt spät. Ich war 24. Ja. Also ich war schon alt.
0: Das ist Für Zeugen ist das später, da hast du recht. Ja. Ja. <lacht> Aber da ist ja, also um das für für die verständlich zu machen, die jetzt die Zeugen in der Hinsicht auch nicht so kennen. Ich habe es ja auch in anderen Folgen schon erwähnt. Ich habe in der Folge mit Debbie, da habe ich ja auch über Ehe gesprochen, innerhalb der Zeugen Jehovas Gemeinschaft. Man heiratet relativ schnell. Man kennt sich noch nicht so lange, weil irgendwie alle gucken, ja, ihr wollt doch jetzt auch Sex haben, dann müsst ihr ja mal, mal endlich heiraten. Mhm. So, so, so habe ich mich da immer gefühlt. Ja. Und Ehescheidung gibt es nicht. Es ja. sei denn, ähm, Debbie hat es so wunderbar erklärt, da ich nie verheiratet war in der Richtung, also mit, mit, mit einem Zeugen Jehovas, kann ich da gar nicht so aus eigener Erfahrung mhm. schöpfen. Aber so wie ich das halt mitbekommen habe. Ja. Ehescheidung gibt es nur, wenn Ehebruch genau. Hurerei. vorhanden
1: war. Ehebruch, Hurerei. Und
0: ich weiß gar nicht, ob das... Frauen auch dürften sich dann noch mal verheiraten und der B. hatte das, glaube ich, mal verneint. Also da müsste ich jetzt selber noch mal in die Folge reinhören. Also zieh äh, du ruhig?
1: Doch, tatsächlich. Ähm, entweder Hurerei oder durch den Tod. Das sind die einzigen zwei Scheidungsgründe und du darfst dich als Frau schon wieder verheiraten. Es muss aber hundertprozentig nachgewiesen sein. Also da ist dann diese zwei Zeugenregel nötig. Okay. Mhm. Ja, aber das war bei mir jetzt nicht der Fall. Also.
0: Ja, ja. okay. Aber trotzdem hattest du eine Barriere, dich scheiden lassen zu wollen? Oh, ja.
1: Also ich habe es durch. Nach der ersten Trennung habe ich tatsächlich die Scheidung eingereicht. Und es war nicht mhm. einfach. Ich hatte mehrere Gespräche mit den Ältesten, mit Ehemann mhm. damals noch und auch ohne Ehemann. Mir wurden viele, viele Dinge vorgezeigt. Also bevor ich die Scheidung eingereicht habe, war es auch so zum Beispiel... Thema Sex bei uns eine riesengroße Sache gewesen und da waren auch die Ältesten bei uns und haben dann mit mir gesprochen und mir gesagt, was ich eigentlich für Pflichten als Ehefrau habe. Und wenn ich diese nicht erfülle, gebe ich praktisch meinem Mann oder fordere ihn nicht laut auf, aber ich gebe ihm den Weg vor, dass er sich dann praktisch woanders bedienen könnte. Und <lacht> ja, Gibt es okay, dass er eigentlich woanders dann hingehen könnte? Dass er seine, ja, seine Lust da befriedigen könnte, aber das war der Hammer. Das war echt der Hammer. Da habe ich ganz hm. schön geschluckt.
0: Also, Steffi, <lacht> ich will natürlich, oder ich fange an, zu nachzudenken und, zu, und stelle dann auch Fragen. Und wenn ja. du jemals irgendwie eine Frage nicht beantworten möchtest, du sagst das, weil ja. das musst du nicht. Das ne? macht hier wirklich. Den Raum, dass du sagen kannst, möchte ich nicht beantworten. Das ist deine persönliche Sache. Mhm. Ja. Ähm, ich ich habe gerade gedacht, also dieses Gespräch hatte ich ja auch nie, die hatte ich ja immer Angst, dass ich mit den Ältesten über meinen sexuellen Fehlgang, Fehltritt, den ich da getan hat, ja. hatte, ähm, reden müsste. Mhm. Musstest du den auch oder haben sie es forciert, dass du über wirklich sexuelle Akte, die du mit deinem Ehepartner hattest, darüber auch erzählen solltest oder
1: also nichts. war
0: da auch schon auch eine Grenze.
1: Also da gab es tatsächlich eine Grenze. Das haben sie mich nicht gefragt. Okay. Ähm, ja. Nur ob ich Sex habe mit ihm. Das haben sie mich schon gefragt, weil ähm, die wollten es ja. aus meinem Mund hören. Ja. Genau. Das war das eine. Aber
0: auch das ist ein bisschen skurril, finde ich.
1: Ist es. Also, es gibt noch eine skurrilere Sache, da ist, das ist mir, also mir ist schon mal etwas passiert, das ist ein Thema Missbrauch, nicht in der Gemeinschaft. Das war damals eigentlich das erste Mal ausgeschlossen worden war. Und da wurde ich sehr befragt. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal musste ich da mit den Ältesten da sitzen, da sitzen mit jeweils drei verschiedenen Ältesten und wurde bis ins kleinste Detail ausgequetscht und ich durfte wirklich alles nochmal wiederholen und jede Einzelheit durfte ich erzählen, was ich an hatte, wie meine Haare waren, wie ich geschminkt war, ob ich freizügig gekleidet war, ob ich geraucht habe, ob ich äh, viel getrunken habe, was für Umgang ich hatte, wo das genau war, wie lange ich da war, ob ich getanzt habe, ob ich mit ihm vorher geflirtet habe, ähm, lauter solche Geschichten. Auch als mir dann so blöde Dinge passiert sind, wie genau was, wie, wo, was. Also da haben, das haben sie schon ziemlich sehr detailliert gefragt. Ja.
0: Das macht mich richtig sauer. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Weil es sich so anfühlt, als ob du als Frau die Schande bist. Ja,
1: in dem Moment. genau. Ja. Ich habe ja praktisch den Anreis gegeben. Ich habe tatsächlich ein T-Shirt an wo man wirklich mein Dekolleté ein bisschen gesehen hat also wenn man heutzutage die Jugend manchmal anguckt, wie die manchmal rumlaufen, da war ich wirklich noch ein Engel dagegen. Ähm, aber allein das, das sind, welten. das sind welten ja, ja, das hat schon Anreiz gegeben.
0: Aber auch das und das, das sind das ist mir so groß geworden. Ähm, zeigt nicht zu viel Haut, aber das, das kann man sich, glaube ich, von außen vielleicht gar nicht so vorstellen. Das, das, das. Ah, gibt es da niemals den Grund, wenn eine Frau ein Dekolleté hat, dass ein anderer Mann sie, ich sage jetzt mal, vergewaltigen darf, ja? Ja. oder anfassen darf? Aber auch das ist dein Körper, du kannst Also heute klar sehe ich das alles ganz anders, ja, aber in dem Moment fühlt man sich so schlecht, weil man weiß ja auch, Jehova sieht alles, wie du es vorhin gesagt hast. Die ja. Engel sehen alles. Und da erzählst du in diesem Moment diesen Männern auch alles, Ja, ja. weil du eigentlich wirklich unter Druck stehst. Ja. Das ist mentale Nötigung Folter. Folter ist jetzt nee, ist ein bisschen krass, aber ähm, es ist so ein Druck, der auf einen lastet. Dann.
1: Also ich würde schon sagen, das ist Folter, eine psychische Folter. Also für mich war es das tatsächlich. Ich habe ja. das mehrmals durchlebt. Ähm, immer wieder und immer wieder und dann noch einmal zum dritten Mal und äh, ich war hinterher fix und fertig und kaputt und, und das Leben war nicht mehr so, wie es vorher war und die haben halt richtig schön da in die Wunde gebohrt. Doch für, Also für mich war es halt da.
0: Wurde das aufgeschrieben? Ich ja. weiß ja, dass es bei manchen aufgeschrieben worden ja. ist. In deinem Fall auch, du ja. hast gerade ja gesagt. Mhm. Ähm, saßen Saß du immer allein mit einer Person dann in einem Raum
1: oder waren da mehrere Männer,
0: mehrere Ältesten?
1: Also, waren immer drei Stück dabei. Drei Älteste mhm. und ich.
0: Ver Verzeih, wenn ich so, so, so vehement auf diese oder das so detailliert gerne hören würde. Aber so eine Sachen passieren intern und sie passieren nicht in jeder Versammlung gleich. Das weiß ich auch. Aber trotzdem passieren diese Dinge und das mhm. ist nicht richtig. Ist es ist nicht richtig, vor allen Dingen, es wird aufgeschrieben und es landet irgendwo in einer Kartei und diese Kartei über dich, die existiert noch, es sei denn, glaube ich, du gehst da wirklich vor, sage ich jetzt mal, mit ja. einem
1: Anwalt. Und das Schlimme ist auch, dass diese Kartei wirklich dann Versammlung, von Versammlung zu Versammlung geschickt wird. Das heißt, wenn du umziehst, hm. auch wenn du dich fernhältst, wird die Akte trotzdem dorthin geschickt, damit die Ältesten dort, also wo die Versammlung für dich zuständig ist, genau Bescheid wissen über dich. Mhm. Also das ist dann kein Geheimnis. Du weißt, die wissen genau, was du gemacht hast, was du getan hast. Und wenn es nur Rauchen ist oder zu viel getrunken oder was mhm. weiß ich, das wird alles notiert und alles aufgeschrieben. Und ja,
0: Das ist nicht richtig. Das muss ich hier echt nochmal festhalten. Auch, klar, Datenschutz, ist ein mega Thema in den letzten Jahren. Ich weiß gar nicht, wann das so vehement angefangen hat in unserer Politik und Gesellschaft, dass wir da so einen Wert drauf gelegt haben, aber auch schon davor. Hier geht es ja nicht darum, dass die ältesten Ärzte sind und sie irgendwelche wichtigen gesundheitlichen Daten hin und her schieben. Sie sind nicht dazu befugt und das ist das, was die Zeugen Jehovas Irgendjemand hat es in einem Interview bei mir gesagt. Das ist ein eigener Staat, der in unserem Staat existiert und das genau. darf nicht sein. Das hat nichts mit Religion oder sonstiges zu tun.
1: Das sehe ich ganz genau. Oh, so. Ich bin voll sauer. <lacht> ja. Verzeih, ja. Was hast du gesagt? Ich sehe das ganz genau. So. Das ist wirklich so ein Staat im Staat. Das ist besser kann man es nicht ausdrücken. Das ist die eigene kleine ja. Welt. Das ist. Oh. <lacht> <lacht>
0: oh, ich muss diese Wut mal loswerden gerade. Ja, <lacht> um, ja ich, ich, ich muss mich mal gerade sammeln. Ja, mach
1: nur. Es, ist, es ist schön, dass es nicht nur mir so geht. Mir ging es gestern so, als ich mich da hingesetzt habe und mit der echt Notizen doch gemacht habe. Ja. Da ist mir einiges wieder hochgekommen, ja. Ich
0: weiß, dass das passiert und
1: ähm, es ist es auch gut so. Ist
0: auch es ist, ah, es ist gut, auf jeden ja. Fall. Ich bin ja ein Befürworter dafür. Nicht jeder möchte das und das ist auch total in Ordnung. Ähm, aber ich denke, je mehr man rausgeht, also das ist meine Meinung auch, lass es raus. Und deswegen gibt es ja Aussteiger, die Bücher schreiben. Und auch mhm. ich habe durch meinen Podcast, was ich nie forciert hatte erfahren, im eigenen Leib, dass da so viel der Heilung irgendwie passiert ist, ja. ungewollt, dadurch, dass ich rausgegangen bin und mit dir jetzt so darüber rede oder mit jemand anderem.
1: Mhm.
0: Das ist, es ist Wahnsinn. Also ich kann dazu nur ähm, ja, ich kann, man kann ja niemanden zwingen, das will ich mhm. auch gar nicht, aber wenn einer wirklich den Impuls hat, sollte er ihm folgen. Ja.
1: Und ich ja. finde es halt toll, dass du auch jemand bist, der das selbst erlebt hat. Natürlich ja. auf eine andere Art und Weise und wie auch immer, aber da ist jemand gegenüber und du weißt, der weiß genau, wie der man fühlt. Der kann das verstehen, du musst nicht ständig erklären, das ist schon schön. Das tut schon echt gut. Und,
0: und alles, was du sagst oder jetzt erzählt hast, ich würde es unterschreiben, aber nicht, weil ich es genauso erlebt habe wie du und nee, weil, weil ich einfach immer irgendwie, ja, ich wusste, dass das so passieren würde, wenn. Aber nicht, weil wir untereinander uns erzählt haben. ey, ich habe gestern ein Gespräch bei den Ältesten gehabt. Das ist so und so abgelaufen. Ja. Nein, irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, das wurde einfach so gelehrt. Da kommt dann halt so ein Gespräch und dann ähm, das ja. wird nicht schön. Und ähm, also ich, ich weiß, verstehst du, was ich meine? Das, ich ja. habe es nicht miterlebt. Wir haben nicht untereinander gesprochen, was da passiert. Aber trotzdem würde ich es unterschreiben, was du erlebt hast. Ja. Es ist skurril. Ja. Also ich hoffe, das war verständlich. Es ist ein bisschen Absolut. komisch. Absolut. Ich weiß wirklich gerade nicht, wo wir einsetzen sollen. Da warst du raus. Da bist du, bist, bist du, nee, du hast ja dann erzählt, dass du immer schon gezweifelt hast. Okay, du bist. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe nochmal zurück in deine Kindheit, weil mhm. das ist ja das, was ich auch wieder. Ich versuche nochmal in meinen Folgen, in den nächsten auch wieder ein bisschen mehr Augenmerk auf die Kindheit der Einzelnen zu lenken, weil ich ja das als mentale Gewalt ansehe, was da an Kindern passiert ist. Hattest du Nee, eine schöne Kindheit weiß ich gar nicht. Also wie, wie, wie war das für dich als Kind in der Schule, in der Versammlung? Hast du da Sachen gern gemacht? Hast du es nicht gern gemacht?
1: Also, ich würde sagen, eine schöne Kindheit bis zu meinem ungefähr zehnten Lebensjahr hatte ich schon. Ich bin da reingeboren, für mich war das ganz normal. Und ähm, in Frankfurt damals war ich an der Grundschule und die waren sehr offen sehr freundlich auch die Schüler und ich habe da wirklich keinerlei Probleme gehabt die haben das so akzeptiert wie ich war dass ich keinen Geburtstag gefeiert habe und so weiter und es war kein Problem allerdings da wir so oft umgezogen sind habe ich natürlich auch immer wieder die Schulen gewechselt ja und das fing dann an ab vierte Klasse ab äh, Quatsch ab fünfte Klasse war ich grundsätzlich Außenseite grundsätzlich die die gehänselt wurde auf die immer draufgegangen worden ist. Und äh, das war das war wirklich nicht schön. Also sogar siebte, achte, neunte Klasse, da haben sie mich tatsächlich auch körperlich, ich sag jetzt mal, verprügelt. Ich war jetzt keine, die sich nicht gewehrt hat. Ich habe dann auch mal zurückgetreten. Aber nur, dass ich mich wehren konnte, dass ich zeigen konnte, sie können nicht alles mit mir machen. Da gibt's auch Grenzen, aber ähm, ich habe öfters mal ein paar Blauflecke gehabt oder ja.
0: Ist das zurückzuführen auf die Glaubenslehre? Äh, ja. Oder, also, auf euren Glauben? War das das? Oder, weil du einfach nicht angekommen bist, weil alle kannten sich schon und du bist so oft umgezogen? Definitiv. Du immer eine neue Klasse rein?
1: Also, ich würde sagen, definitiv, weil die ersten drei, vier Wochen war super, die haben mich aufgenommen. Ich hatte, also, in der Schule Freunde, mehr oder weniger. Ähm, und dann haben sie hab, da kam, bekam ich dann die erste Einladung zum Geburtstag oder Fasching zu Hause dies oder Halloween, was es da auch immer gab. Und ich musste ablehnen. So. Zuerst haben wir gesagt, warum, weswegen, weshalb? Denn nun konnte man so richtig, ähm, fühlen und merken, wie das nach drei, vier Tagen, ähm, dass sie sich von mir abgewendet haben. Und zwar rigoros, egal wo, in welcher Klasse, das war ganz, ganz schnell. Ich denke mal, die Kinder haben das zu Hause auch mit erzählt und die Eltern vielleicht, ja, halte ich bloß fern oder was auch immer und dann wollten sie mit mir nichts mehr zu tun haben. Das war auch immer so ähm, der Grund, wie sie mich dann gehandelt haben, wie, ja, sag doch, wann dann die Welt untergeht und ja, da kommt der Satan und der nimmt dich dann mit und was weiß ich, das kam dann ganz oft. Ja. ja. Hast du
0: von Seiten deiner Eltern großen Druck oder war das sehr streng bei euch gewesen?
1: Also tatsächlich die ersten zehn Jahre nicht so. Also wir haben dann schon unseren Familienbuchstudium gemacht oder wir sind auf jeden Fall in, regelmäßig in die Zusammenkünfte gegangen, regelmäßig in den Predigtdienst gegangen. Aber da war es noch ein bisschen humaner fand ich. Also habe ich es empfunden. Und erst dann gegen später, wo ich dann schon langsam Teenie wurde und Jugendliche, mir ja, wurde es dann auch strenger. Zum Beispiel, ich durfte mich nicht schminken. Das war mhm. ganz katastrophal. Äh, obwohl das andere Jugendliche durften in der Versammlung. Ich durfte es nicht, weil ich die Tochter eines Ältesten war. Im Pioniedienst stand er auch und hat war ein relativ hohes Tier, sage ich mal. Und da habe ich einfach ein Vorbild zu sein. Ich habe mich auch relativ früh taufen lassen, ich war zwölf, aber nicht aus dem Grund, weil ich es wirklich hundertprozentig wollte, sondern weil da eben Gruppenzwang da war. Die haben sich alle so mit 13, 14 taufen lassen und ich dachte, oh, jetzt muss ich eigentlich auch, jetzt sollte ich langsam, weil sonst gucken die blöd und fragen nach. Und dann habe ich mich dann auch taufen lassen. Ja, und ich bin dann danach direkt in den gliffsbirne gegangen. Meine Mom, die hat dann auch schon ganz oft gesagt, ja, dann bist du direkt nach der Taufe ein extra Ziel von Satan. Dann hat sie direkt auf dich abgesehen. Und dann musst du dich stärken und zeigen oder ihm die Stirn bieten, dass du das nicht willst, dass du dich für eine Seite entschieden hast. Und da kann er dich nicht fangen oder wie auch immer. Also bin ich in den Hilfs, bin ich ins gegangen, trotz Schule, trotz Zusammenkünfte. Und damals hatten wir auch noch dreimal die Woche. Ja. Also wir hatten schon einen sehr strikten Wochenplan. Ja. also
0: ist da gerade so gedacht, auch bei dem Vater, der ja... Also ich kenne mir... Frauen, die dann irgendwie Hilfspionierdienst gemacht haben oder Pionierdienst, aber weniger Männer. Klar, auch Männer auch, ja. Aber wenn man sich einfach mal vorstellt, dass bei den Zeugen Jehovas die Familienaufteilung Aufteilung oder die Aufteilung der einzelnen Familienmitglieder so ausgelegt ist, dass der Vater oder der Mann arbeiten geht, das Geld mhm. beschafft und die Frau ähm, von Haus zu Haus rennt und den Haushalt macht, also so mittelalterliches <lacht> Familienbild und dann ein Vater da ist, der arbeiten geht, ich gehe jetzt mal davon aus, dass dein Vater das gemacht hat, ältester ist und dann noch in den Pionierdienst geht, wann hat er
1: geschlafen? Mein Papa war damals nicht sehr arbeitsfreudig, also in Frankfurt hat das sehr für seine Familie gesorgt. Finanziell war immer alles okay. Und als wir dann nach Sachsen gezogen sind, da fing es dann so langsam an, dass wir eigentlich immer zu wenig Geld hatten. Ich, ich kann es nicht genau sagen, woran es gelegen hat oder was da genau passiert ist. Es ist. Ehrlich gesagt möchte ich das auch gar nicht so wissen. Jedenfalls war es ganz oft so, dass wir da wirklich... Ähm, Ums, wir Kinder uns ums Brot gestritten haben, weil einfach nicht genug Essen da war. Oder wie wir in den schrecklichsten Wohnungen, Häusern gewohnt haben, wo es wirklich katastrophal war für ein Kind aufzuwachsen. Ähm, deswegen hatte mein Papa Zeit. Er konnte in den Predigtdienst gehen. Stunden, Stunden, Stunden um Stunden. Und äh, ja,
0: Gut, da das ist eine Sache, das geht uns auch nichts an. Ja. Ähm, das tut auch nicht zur Sache, aber es gibt, ich denke schon, dass es, also es ist bekannt, es ist jetzt auch nicht bei jedem so, dass ähm, sehr viel Zeit halt für diesen Haus-zu-Haus-Dienst dann auch gern gegeben wird. Ich habe mich das einfach gefragt, aber auch bei meiner Familie. Mein Vater ist jeden Tag arbeiten gegangen, hat äh, dann um Nachmittags war dann zu Hause, war auch Ältester, Ähm, da diese ähm, Stunden noch für bringen und dann auch noch von Haus zu Haus gehen. Also es ist eine ganz schöne zeitaufwendige Geschichte und ja. da leiden dann einzelne Stationen darunter. also und wir waren vier Kinder zu Hause. Ne? Ja.
1: Also die Familie auf jeden Fall, die leidet <lacht> vehement. Ähm, also ja. damals in Sachsen waren wir auch vier Kinder. Auf Föhr ist dann noch eins dazugekommen. Also ich habe vier Geschwister mm. jetzt mittlerweile. Mm. Ähm, Schön. Ja. <lacht>
0: Schön. Sind die auch alle, ist deine Familie noch dabei? oder?
1: Mein Papa nicht mehr. Mm -hmm. Der ist dann gegangen. Mit ihm habe ich jetzt seit, oha, seit zwei Jahren, drei Jahren wieder Kontakt. Erst wieder Oh, schön. Äh, mit meiner Mama habe ich gar keinen Kontakt. Sie ist noch eine sehr, sehr, sehr eifrige Zeugin Jehovas. Meine ganz kleinste Schwester, äh, mit ihr mhm. habe ich so gut wie keinen Kontakt, weil sie noch zu Hause wohnt bei meiner Mama. Mhm. Dann meine zweitkleinste Schwester, mit ihr habe ich Kontakt. Das ist keine Zeugin Jehovas. Mit meinem Bruder auch. Das ist auch kein Zeuge. So Und dann eigentlich meine Schwester, die nach mir kommt, das war eigentlich so meine beste Freundin. Das war diejenige, mit ihr, mit ihr konnte ich über alles reden, wo ich genau gewusst habe, das bleibt bei ihr. Sie rennt nicht zu irgendeinem Ältesten. Und es kommt raus, und es bleibt wirklich zu so 100% bei ihr. Mit ihr habe ich jetzt mhm. gar keinen oder selten, selten Kontakt. Also kein, das ist jetzt gelogen, das ist Quatsch, aber sehr, sehr selten Kontakt. Und das ist auch das, was mir echt richtig richtig wehtut. Auch, dass meine Mom sich gar nicht so für mich interessiert. und Ja, das ist... ja,
0: Ich verstehe das. Mhm. Geht mir nicht anders. Ja. Ich fand es gerade spannend, weil du von dir aus gesagt hast, meine Schwester nicht gleich zu einem Ältesten rennt und das ja. sagt. Ja. Warum erzählst du diesen Satz?
1: Weil der wahrscheinlich... Ist das passiert? Ja. Also passiert ja, würde ich nicht. jetzt nicht sagen, weil ich wirklich, mein, also ich habe meine Sachen, die ich erlebt oder getan habe, die in Jehovas Augen oder in der Organisationsaugen nicht so richtig waren, nicht weitererzählt. Ich habe die wirklich für mich behalten oder mit meiner Schwester diskutiert, ausgesprochen. Aber ich weiß, dass es da ganz viele gibt, die dann tatsächlich das erzählen müssen und erzählen würden. Definitiv und deswegen habe ich mich da immer rausgehalten. Ja. Ich habe es selbst miterlebt, ja wie andere ja. da. red ruhig weiter ja also ich habe selbst miterlebt wie andere da praktisch reingeritten worden sind und das ist eine Katastrophe Finde ich, das ist ähm, ein, also ich finde ein absoluter Missbrauchsbruch oder nee wie sagt man Vertrauensbruch oder Vertrauensmissbrauch ja. ähm, und du fühlst dich da einfach nur verraten ja, ja. die Ava
0: erzählt es ja glaube ich ja genau ja, muss ich gerade an Ava denken mhm. Mhm. Ja. ihr Bruder hat da ja. seiner Pflicht nachgekommen das, das war auch bei den ist, wenn du ja, wenn du was weißt dann hast du so und so viel Tage ja. Zeit um ich sage das mal ganz plakativ den anderen zu verpetzen ja. 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 Steffi du hattest ähm, du hattest als du mich angeschrieben hast mir ein bisschen von dir erzählt und du hast in deinem Werdegang als Zeugin Jehovas etwas erlebt, was wirklich eins, ich, ich würde es jetzt mal so sagen, eins der schlimmsten Dinge sind Vorgehensweisen der Zeugen Jehovas, die sie bringen können. Mit unverständlichen ähm, Argumenten fordern sie ja, dass ein Zeuge Jehovas kein Blut zu sich nimmt. Ja. Und sei es auf Leben und Tod. Und dann lieber in den Tod geht, als Blut in irgendeiner Form. Und ich gehe jetzt auf eine ganz ähm, spezifische, spezielle oder in einer ganz, wie soll ich sagen, ähm, auf die ähm, Situation, in die ein Zeuge geraten kann, die halt auf Leben und Tod dann auch wirklich ist. Und das geht um das Thema der Bluttransfusion. Ja. Ein Zeuge Jehovas wird wirklich angehalten. Also ich kenne es auch aus meinen Kindertagen, keine Blutwurst. Wenn man ja. blutet, ich weiß gar nicht, ich habe ja noch nicht mal mich getraut, mein eigenes Blut zu lecken. Ja, meinen mein, mein, mein Finger in den Mund zu stecken, wenn ja. ich mich geschnitten hatte. Ähm, aber es gibt diese riesengroße, dieses riesengroße Thema Bluttransfusion bei den ja. Zeugen Jehovas. Und das ist wirklich so. Ich musste auch als Kind, du bestimmt auch, mit diesem Brustbeutel durch die Gegend rennen wo so eine Plasma-Abbildung, Blutplasma-Abbildung drauf war, so ein Beutel und durchgestrichen wie ein äh, Parkverbotsschild mhm. äh, oder ähm, hier geht's nicht rein, so, so ein Verkehrsschild. Ja. Keine Bluttransfusion. Ich <lacht> ja. habe mich so mega geschämt als Kind. Ich habe mich boah, im Boden versinken können also da, Mal. Aber bitte, <lacht> erzähl du nach.
1: Du Da muss ich echt sagen, ich habe da echt Glück gehabt, weil ich bin da nicht ständig mit diesem Brustbeutel rumrennen, rumgerannt, oh, oder ich hatte da echt Glück. Ähm, ich konnte es in meinen Geldbeutel packen, weil meine Mom das total hässlich fand. Und das fand sie oh. ganz schrecklich. Und da hatte ich echt Glück, dass sie da echt so eine Ausnahme gemacht hat. Ähm, ja. Da hatte ich Glück. <lacht> ja.
0: Aber du kennst, oder, ja, lass uns, also, wenn es in Ordnung ist, für dich gerne darüber reden, weil ich, sehr gerne. es ist ein sehr sensibles Thema. Mhm. Das weiß ich, also ähm, es ist auch ein ganz furchtbares Thema, weil viele, ja. viele Menschen ihre Geliebten ver verloren haben. Mhm. Es gibt extra mittlerweile von der Organisation, äh, von, dem, von dem Verein JZ Help ein Opfergedenktag, was ich ganz toll finde, mhm. um diesen Menschen zu gedenken, die ähm, daran verstorben sind, weil sie kein Blut zu sich genommen haben oder weil die Eltern in dem Fall die Ärzte vehement ähm, sich dagegen gestellt haben. Aber so ein Erlebnis hattest du auch in deinem
1: Leben. Ja. Also bevor ich meine Geschichte erzähle, zum Thema Bluttransfusion, ähm, es ist tatsächlich mittlerweile ein bisschen anders. Ähm, früher war es wirklich so, dass die Zeugen Jehovas gar kein Blut nehmen durften, egal wie, egal was, wie auch immer. Und jetzt mittlerweile... Oh, wie war das nochmal? Also ich weiß definitiv, dass es da Bestandteile aus dem Blut gibt, die man rausfiltern kann, die man nehmen darf. Nur, ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist, aber ich glaube, das sollte auch mal gesagt werden, vielleicht. Du,
0: Ich kenne mich da also gar genau. nicht mit aus und habe da jetzt gar nicht auch nachgeforscht unbedingt, mhm. wie es jetzt momentan ist. Es ist ja auch noch ein bisschen schwer an die Leute, also ich kann ja nicht zu irgendjemandem hingehen und sagen, hey, wie ist denn das jetzt bei euch? Hier, Mama, erzähl mal. weil <lacht> Mit meiner Mutter ja. habe ich keinen Kontakt. Ähm, vielleicht gucke ich da nochmal nach und mhm. werde dann in der nächsten Folge ähm, irgendwas drüber vielleicht nochmal korrigieren oder ja, erzählen genau. oder noch ein paar Worte dazu sagen. Wollen genau. wir das
1: so machen? So machen ja. Ich erzähle es einfach mal los.
0: Gerne. Ja, wie genau? Wie, wie, was, was was war bei dir?
1: Ich bin schwanger geworden, nicht unbedingt geplant. Ich war unwahrscheinlich glücklich, weil ich davor eine Fehlgeburt hatte. Und ich war unwahrscheinlich glücklich, dass ich wieder schwanger war und ähm, habe ich riesig darauf gefreut. Ab dem Ende vierten fünften Monats habe ich nur Wehen bekommen die ganze Schwangerschaft über und habe eigentlich nur gelegen. Ich durfte nicht aufstehen, höchstens mal zur Toilette und wieder zurück. Es gab auch Zeit, da war ich über zwei Monate am Stück in der Schwangerschaft im Krankenhaus, durfte noch nicht mal mehr duschen gehen, noch nicht mal auf Toilette gehen. Also das war schon echt übel. Und eines Tages kam dann endlich die Geburt <lacht> und ich habe dann einen Notkaiserschnitt bekommen und dann ist es normalerweise so, dass die Gebärmutter sich nach der Geburt zusammenzieht, das hat sie bei mir auch erst getan, dann ist sie aber wieder auseinandergegangen, hat sich nicht mehr zusammengezogen und ich hatte einen immensen Blutverlust, also ich habe gesehen, wie das drumherum Blut war, wie das Blut getropft ist, ich habe, der, der ganze Boden war voller Blut und man hat auch auf diesen Bildern oder Videos, die ich damals oder die mein Mann, meine Mama damals gemacht haben, vor lauter Freude, gesehen, wie innerhalb von Minuten mein Körper, mein Gesicht ganz gelb wurde und ganz blass und ich immer schlechter aussah und dann auf einmal zack, zack, zack musste ich in den Not-OP. Oh, das war heftig. Ich war nicht mehr, also ich habe alles gehört, alles verstanden, aber ich war nicht mehr so also ich konnte mich nicht mehr so artikulieren, nicht mehr so sprechen. Das ging alles sehr langsam. Ich habe, bevor ich die Geburt hatte, habe ich noch eine Patientenverfügung ausgefüllt. Das im Notfall. Steffi, darf ich dich ja?
0: kurz, bevor du das, den Satz zu Ende bringst, wie alt warst denn du da oder in welchem Stadium deines Lebens waren das? Ich war, ich, das fragen?
1: ich war 27.
0: Okay, das war so spät. Okay. Hm. Ja. Gut, du hast diese Patientenverfügung, also da warst du auch bei den Zeugen Jehovas, das wollte genau. ich einfach. Genau, ja, ja, sagen. da war
1: ich okay. bei den Zeugen Jehovas. Gut, mhm. danke. Genau, ich ähm, habe diese Patientenverfügung ausgefüllt, bin vorher extra nochmal mit meiner Mom das alles durchgegangen, habe mir genau Gedanken darüber gemacht, was ich möchte, was ich nicht möchte und habe aber leider einen falschen, ähm, was Falsches ausgefüllt. Eine, ein Kreuzchen falsch gesetzt
0: Kannst du kurz sagen, was diese Patientenverfügung beinhaltet?
1: Also eine Patientenverfügung beinhaltet, dass wenn dir etwas passiert, wo du nicht mehr in der Lage bist, selbst über deinen Körper zu entscheiden, dass das eine andere Person darf. In meinem Fall war das mein Mann an erster Stelle und als zweiter Stelle meine Mama. Genau. Und ich war dann nicht mehr in der Lage, selbst über mich zu entscheiden. Dann kam dann diese Patientenverfügung, zum Vorschein und mein Mann hat dann über mich entscheiden können und meine Mama natürlich auch und die haben ich weiß leider nicht mehr wie dieser Älteste heißt der dafür zuständig ist der gibt es einen bestimmten Namen der für solche medizinischen Sachen zuständig ist der, den weiß ich leider nicht mehr, aber den haben die angerufen, der kam natürlich gleich hm, ins ich Krankenhaus Ah, das ja. irgendwann fällt mir wieder ein.
0: Naja, die, 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 Zeugen haben ja schon für solche Fälle eine eigene Abteilung, ne?
1: Genau. Eine eigene Abteilung oh. und einen eigenen Mann, der dafür zuständig ist. Also wie
0: so ein Berufszweig. Ja, genau. So. Genau. Ja. Ich genau. weiß, was du meinst. Ich krieg's jetzt auch nicht auf die Reihe.
1: Genau. Und der kam, der dann. kam dann, genau, der kam dann und hat sich eigentlich um alles gekümmert. Der hat geguckt, dass das, was in der Patientenverfügung stand, das noch so eingetreten ist und ich habe tatsächlich kein Blut genommen. Ich weiß noch, wie ich in dem äh, Kreissaal war und die mich schon kurz vor der Not OP gesagt haben, wollen sie wirklich keine oder sie, sie, wir sind verpflichtet, dem nachzukommen und wie auch immer. Und ähm, wir werden das behelligen oder be, be, wie sagt man, wir werden darauf achten, dass sie auch Blut bekommen. Ja. Also ich habe das gehört. Ich konnte aber nicht mehr sprechen. Ich konnte nichts mehr dazu sagen. Ich war eigentlich schon weg und dachte nur: Leute, es ist mir völlig egal. Gibt mir dieses, gibt mir irgendwas. Ich will nur überleben. Ich will nicht, dass mein Sohn in dieser Gemeinschaft aufwächst. Das waren so meine letzten Gedanken. Das wow. ist So, ja. Und dann gab es dann auch noch eine, eine Oberschwester, die war nicht zu freundlich zu mir. Die hat gesagt: Wissen Sie, Ihr Sohn soll eigentlich mit einer Mutter aufwach aufwachsen und Sie sind wirklich so egoistisch und ziehen die Religionsgemeinschaft vor und ähm, wissen sie ihr Sohn wechseln ohne sie auf. So und ich dachte nur, oh, wenn du wüsstest, ich würde so gerne, ich kann aber nicht, ich darf es nicht, ich kann nicht, ich kann mich ja noch nicht mal, keine Ahnung, ich dachte auch bitte spritzt mir irgendwas heimlich, nur dass ich da aus diesem Elend da wieder rauskomme. Aber ich konnte es nicht sagen. Ich war nicht mehr in der Lage dazu. Ja. Dann war die Notope und die haben alles möglich versucht. Das Einzige, was dann wirklich geklappt hat, ist, dass sie mir dann die Gewehrmutter entfernt haben. Weil sie einfach, damit haben sie mir im Grunde genommen das Leben gerettet. Ich lag dann erstmal auf der Intensivstation. Ich habe eigentlich fast nichts mehr gehört, ich konnte nicht sprechen, ich konnte sehr schwer atmen, weil meine Lunge auch nicht mehr so richtig dazu in der Lage war. Ich weiß nur noch, dass dann die Ärztin kam, mir das gesagt hat, was passiert ist, und ich dachte, okay, aber ich lebe, und ich werde das schon hinkriegen. Ich, mein Sohn, für ihn bin ich da. Ich konnte es nur nicht sagen, ich habe es gedacht. Ja, und dann am Nachmittag standen auf einmal, stand auf einmal meine ganze Familie vor mir. Ähm, da kam dann mal die Oberärztin zu mir und sagt, ja, Frau so Sohnsohn, ich, es ähm, sieht nicht so gut für sie auf, aus. Ähm, wir haben ihre Familie hergeholt, damit sie sich von ihnen verabschieden können, weil sie wahrscheinlich nicht mehr die Nacht überleben werden. Wow. Dann stand da tatsächlich meine ganze Familie, die haben geheult, wie am schlossen. Und ich dachte nur, Leute, ich bin noch da und ich werde kämpfen und ich bleibe da und ich werde es schaffen. Und die haben sich dann wirklich von mir verabschiedet. Und das war für mich so ganz schrecklich, das mir zu sehen und anzugucken und nicht sagen zu können, ich bin da und ich bleibe da definitiv. Und das war ja, das war schon sehr aufreibend damals. <lacht> ja.
0: Das heißt aber, in, du hast ja kein Blut bekommen. Ich
1: habe kein Blut bekommen, nein.
0: Und hast ich, ich würde es jetzt mal fast so betrachten als Gegenzug deine Gebärmutter gegeben. Ja, ja. Weil was wäre was wäre gewesen, wenn also Klar es ist es immer so eine Sache, was wäre wenn, ne? Ja, könnten wir über so viel philosophieren, ja. Mhm. Ähm, aber es fühlt sich so an, wie ich habe dafür das gegeben.
1: Ja, also ja. ich fühle es auch so. Und ich bin, auch wenn ich jetzt keine Beweise dafür habe, aber ich bin absolut der festen Überzeugung davon, dass wenn ich Blut bekommen hätte damals, dass ich wenigstens meine Gebärmutter noch hätte. Also ich... ich kann sein, dass es nicht so ist, aber das ist so mein, meine Überzeugung.
0: Mhm, klar. Ja. und ähm, Ich meine, wenn man sich jetzt wirklich dann noch weiter auf dieses diese Gedanken einlässt, könnte man auch, und ich, ich hoffe, ich trete dir da nicht zu nah, da hängt ja dann auch dran, dass du keine Kinder mehr kriegen kannst. So ist es. Ja. Dass du dich nicht als volle Frau fühlst. Ne? Dass ja. eine Frau, da gehört einfach Brust dazu und Gebärmutter. Und, und
1: Kindergebären. Das ist, ja, äh, ja. ich komme aus einer Familie mit vielen Kindern. Ich habe vier Geschwister. Mhm. Und ich, ich ähm, wollte immer mindestens zwei oder vier Kinder haben. Das war das genau meins. Ich wollte nie ein Einzelkind haben. Das ähm, mhm. finde ich oder fand ich immer ganz schrecklich. Das war mhm. so mein Ziel in meinem Leben. Und ähm, ich konnte es auf einmal nicht mehr. Mhm. Also ich war unwahrscheinlich dankbar, dass ich überlebt habe. Ja, ich habe wirklich ich gelernt, sagen, ja. mein, mein Leben wieder zu lieben, weil es wirklich an einem seidenen Faden hing. Also laut Ärzte hatte ich eine Überlebenschance von 4%. Und oh. äh, mein oh. Hämoglobinwert, dieser HB-Wert, der war wirklich bei 2,3. Das ist eigentlich schon fast tot. Das oh. ist eigentlich nicht mehr da, aber ich habe es geschafft. Und oh. ähm, ja, ich war da stur. Das da ich ein bisschen rebellisch und stur und äh, ja,
0: was für ein Kämpfer du bist. Wahnsinn. Ja. Ich ziehe meinen Hut. Also wirklich. Das ist eine unbändige Kraft, die in einem dann auf einmal freigesetzt wird. Ja. Und man, ich denke, da spürt der Einzelne in dem Moment, nein, es ist noch nicht vorbei. Und dann geht ja. auch weiter.
1: So ist es. Ja. Also ich denke, es ist auch echt Einstellungssache. Und wie man die Sache herangeht. Ja.
0: Wahnsinn. Also ich danke dem Leben, dass du am Leben bist. Ne? <lacht> ja, und dass du das gepackt hast. so. Ja. Und also danach die Jahre müssen ja auch nicht gerade. Also ich weiß gar nicht, ob du da auch schon in der Phase warst, vom Kopf her zu sagen, was ist das für ein Scheiß?
1: Boah, doch schon. Das Denken, das war okay. Ich konnte, also ich hatte Sauerstoffmangel unterversorgt war ich und aber das Denken hat tatsächlich funktioniert. Ähm, aber ich konnte es mir nicht leisten. Ich muss erst mal gucken, dass ich persönlich wieder auf die Beine komme und saß auch noch eine Weile im Rollstuhl hinterher, weil ich einfach die Kraft nicht hatte, aufzustehen und laufen zu können. Und, ähm, also ich habe mich wirklich wieder ins Leben gekämpft. Du
0: hast es ja selber vorhin gesagt und ich möchte das jetzt gar nicht so betiteln, aber ich ich finde jetzt gerade keinen anderen Begriff. Du dein Fehler war es, diese Patientenverfügung zu unterschreiben oder ja. dieses dieses Kreuzchen dazu machen, weil du warst ja 27, du hättest ja für dich allein entscheiden können, oder?
1: Genau. Auch über
0: die Phase heraus hinaus, wenn du nicht an, äh, ansprechbar bist. Oder wie ist das? Verstehe ich das falsch?
1: Also, ich weiß nicht, wie das ist. Darüber hinaus, also das, das weiß ich ehrlich man gesagt das nicht immer? Mehr. Ich war halt
0: noch nie im Krankenhaus, ne? Klopf, klopf. Oha, auf ich schloss. Ähm, ob man bei solchen Situationen, ich meine, es ging ging das relativ schnell alles? Warst du so, so überrumpelt, weil du auf einmal, so, ich sag jetzt mal, so einen Blutsturz hattest?
1: Ja, also und, tatsächlich. Mm -hmm. Ich war wirklich total überrumpelt und ich war auch, als ich dann diese Patientenverfügung ausgefüllt habe, habe ich gedacht, ähm, das ist einfach nur sporadisch, wenn man das einfach macht, mhm. weil das wichtig ist mhm. und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich das wirklich mal brauchen werde. Mhm. Ähm, klar, ich habe mir vorher schon Gedanken darüber gemacht, habe mich informiert und da gibt es ja extra so, ich glaube, Video oder, eine, oder was war das, oder eine Schrift, wo man sich dann damit vorbereiten kann, was neu ist, was alt ist, wie auch immer, und habe mich dann darauf vorbereitet. Und da habe ich aber irgendwie ein ähm, Kreuzchen falsch gesetzt, weil diese Bestandteile, die da man rausfiltern kann, die hätte ich genommen. Und da habe ich aber falsch das Kreuzchen gesetzt und da mussten okay. die sich ums Verrecken dran halten. Das ist das Schlimme daran.
0: Ja, hm. mhm. ja da muss ich nochmal nachgucken, was das genau ist. Ja, genau. Spannend. Und vor allen Dingen auch spannend, wo da die Unterschiede dann sind. ne? Also mhm. aus, aus Sicht der Zeugen Jehovas. Weil Zeugen Jehovas gehen nach ihrer Bibelübersetzung. Ja. Ich sag jetzt mal nach der Bibel. Mhm. Sie haben eine eigene Übersetzung. Und dort wird gesagt, dass Blut heilig ist. Absolut, dort wird ja. aber nicht gesagt, die Bestandteile aus dem Blut, die sind nicht heilig, aber die anderen sind heilig. Und jetzt kannst du die doch nehmen. Also ich finde es <lacht> spannend, wo sie da auf einmal diese... Ähm, diese Ausnahme oder diese, ach, jetzt können wir es doch so machen, aber äh, vor zwei Tagen ging es nicht mehr. Äh, ging nicht, ja, warum sie sich da auf einmal denn doch in eine andere Richtung bewegen. Ja. Muss ich nochmal nachgucken.
1: Ja, da, ja, das sollte ich eigentlich auch, aber. Nee. Alles gut.
0: Alles gut. <lacht> ähm, also danke, dass du es, ja, du hast gesagt, du bist 2017 ausgestiegen. Das ist ja noch gar nicht so lange. Ja. Ich kommen halt an Leute nicht so wirklich dran, die akut jetzt noch dabei sind. Äh, ich mache mich da mal schlau. Ja. Ich mache mich da mal schlau. Du, ja, also die, die Phase danach, die war einfach, ja, mhm. kann ich mir vorstellen, nicht toll. Also körperlich nicht, aber psychisch bestimmt auch nicht. Mhm. Du hast ja gesagt, du bist 37 jetzt. Genau. Ne? Trotzdem Warte mal, jetzt muss ich rechnen. Das sind vier Jahre zurück. Vor vier Jahren bist du ausgestiegen, ungefähr. Immerhin warst du dann, dann noch ein paar Jahre da.
1: Ich war noch ein paar Jahre da, genau. Also die Zeit nach der Geburt, ähm, gezwungen. Gezwungenerweise war ich da, weil ich meinen Fokus dann auf mich hatte, dass ich wieder fit werde. Ähm, aber... Also die erste Trennung nach meinem Mann, wo wir dann wieder, wo wir gesagt haben, wir probieren es nochmal und der Abend, wo ich mich dazu entschlossen habe und er mich dann in den Arm genommen hat, da habe ich gedacht, oh nein, was hast du für ein Mist gebaut. Warum hast du nicht, warum hast du, bist du nicht bei deinem Nein geblieben? Und da habe ich schon gewusst, es war die falsche Entscheidung. Aber ich habe gedacht, ich bin hier gefangen, ich kann mich nicht anders entscheiden, es ist so. Ähm, weil in der Gemeinschaft wurde ich schon ziemlich, also ich wurde auf der einen Seite schon unterstützt, aber ich hatte halt einen, einen Fleck auf meiner Reihenweste, sagen wir es mal so. Ja, und da habe ich gemerkt, wie kann ein Gott, der eigentlich Liebe sein soll, also die Liebe in Person, es zulassen, dass man mit einem Mann, als, also als Frau mit einem Mann verheiratet bleiben muss, der einem wie sage ich, der, der einem einfach nichts Gutes tut. Wie kann ich das beschreiben?
0: Voll richtig beschrieben. Ist voll ja. verständlich.
1: Ja, genau. Gut, ja.
0: Der, gut tut, der, der einem nicht gut tut. Der einem nicht, nicht
1: gut tut. Was ja. auch immer da war oder wie auch immer. Aber ich also finde
0: das auch schon stark, zu in, auf, auf einmal zu erkennen, dass es nicht gut ja. tut. Ich habe da manch, in manchen Sachen wirklich jahrelang gebraucht, weil ich das nicht so beigebracht Also wir, wir haben es ja nicht beigebracht gebracht bekommen, was tut uns als Individuum ja. mir persönlich gut und nicht gut. Genau. Weil das war alles so vorgeschrieben, was dir gut zu tun hat. Mhm. Das ist die Versammlung, das ist die Gemeinschaft, das ist Jehova, das sind die Kongresse, das ist die Freude, das ist auf einmal kommt ein Buch wieder raus. Also diese ganzen Sachen, dafür hast du dich gefreut. Also so habe ich ja. das erlebt. Ja doch, dafür das habe ich so. mich
1: gefreut. Das ist so, du darfst für Jehova in den Predigtdienst gehen, du darfst freudig über deinen Glauben berichten, du darfst freudig Jehovas Namen tragen. Das ja. sind so die Sachen, die worüber du dich freuen darfst. Aber so selbst zu Und denken deswegen, oder Selbstwertgefühl, das ja. ist... Ähm, Ganz, ganz nieder.
0: Deswegen finde ich das total stark, in die, ja. wo du das gerade so erzählst, dass dir auf einmal bewusst geworden ist, ähm, das tut dir nicht gut. Ja, also ja. To toll. Also ich hoffe, ja, du, du siehst das jetzt auch, das weiß ich. Doch, absolut. Aber auch in dem Moment. Aber ich, ich verstehe dich total. Also das, wie, wie, wie kann das, das ist wie, also klar, wenn man körperlich geschlagen wird, das, das sieht man. Ja. ja. Man sieht die Flecken, man sieht, dass einer die Hand ausholt. Aber können wir auch mentale Gewalt sehen? Das frage ich mich immer.
1: Mhm.
0: Können wir das auch endlich sehen? Was ist mentale Gewalt? Also meistens und du hast es in dem Moment...
1: Ja. ja? Meistens sieht man sowas erst dann, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. Und das ist das, ja. das ist so schade. Nee, Ich würde sagen, nein. Und gerade bei den Zeugen Jehovas sieht man es nicht, weil ähm, es ist ja von vorne immer Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist ja alles perfekt, es ist ja alles wunderbar und alles funktioniert und du hast eine tolle Ehe und eine tolle mhm. Familie. Aber intern sieht's immer anders aus. Von vorne mhm. immer perfekt und von innen sehr bröckelig. Ja. ja, das sieht man nicht.
0: Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob du ob du da ob du da noch was erzählen möchtest, weil klar, da war schon da war der Bruch drin und du bist ja dann auch rausgegangen und ähm,
1: also da noch nicht direkt.
0: Du hast ein, hm?
1: Da noch nicht direkt. Ich war tatsächlich noch ein paar Jahre mit ihm zusammen.
0: Yeah. Oh, man. Ja, oh das okay. Das
1: war für mich praktisch wie ein Schicksal, das habe ich mein Schicksal angenommen, so ist es jetzt. Und dann, ja, ja, auch mit dieser, ich wurde auch öffentlich gerügt deswegen und und oder auch still gerügt wurde ich auch schon. Ähm, also ich kenne alles, was man kennen muss. <lacht> ähm,
0: Kannst du aus rückblickend aus deiner Perspektive von jetzt äh, äh, sagen, dass deinem Mann gegenüber. Also dass da auch was stattgefunden hat in Richtung jetzt nicht unbedingt, dass er gerügt worden ist, aber dass jetzt ich, ich ich wir stehen ja jetzt oder wir standen ja nicht neben dir oder ich stand nicht neben dir und habe das alles mit mitbekommen. Also ich will nicht sagen, dass er das Opfer ist, ich will aber auch nicht sagen, dass du das Opfer bist. Ich will einfach gucken, wir handeln Zeugen Jehovas und die Frau hatte einfach nicht wirklich viel viel Wert. Ist es ist tatsächlich auch wenn sie sich so? das immer schön Ja.
1: Ja. Ähm, also, hat
0: dein Mann auch Zurechtweisungen bekommen? Oder wurde da auch mal was gesagt? Oder hat man gearbeitet, dass er sich auch verändert? Ich will jetzt gar nicht viel über deinen Mann reden. Ähm, der hat hier gar nicht diesen, also, soll da jetzt hier gar nicht diesen Fokus oder diesen Raum kriegen. Äh. Aber du verstehst, ne, was ich meine. Haben die ja. Zeugen Jehovas, die Ältesten dort, auch in seine Richtung was getan, unternommen?
1: Ähm eigentlich fast gar nicht. Das einzige Mal, wo sie ihn daran erinnert haben, dass er als Ehemann auch Pflichten hat, mir gegenüber oder unserer kleinen Familie gegenüber, war da, wo wir über, ähm, wo sie mir meine Pflichten als Ehefrau gezeigt haben. Aber praktisch wirklich, so wie ich schon gesagt habe, als kleine Erinnerung. Sonst nicht. Obwohl ich mir wirklich mehrmals Hilfe gesucht habe. Ich bin mehrmals zu den Ältesten gegangen. und gefragt, bitte, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht alleine. Und hm. es wurde nie etwas gemacht. Hm. Und das war, das ist wirklich dann zu jemandem zu gehen und sich dann zu offenbaren. Das ist schon ein hm. Riesenschritt. Das war für mich unwahrscheinlich schwierig, diesen Schritt zu gehen und dann zu sehen, dass da nichts passiert. Das ist, ja.
0: Die sind ja auch nicht ausgebildet. Also die sind ja weder therapeutisch. Ja noch Seelensorger, technisch, sage ich jetzt mal, irgendwie in irgendeiner Form geschult, gebildet, ausgebildet ja. oder Sonstiges. Ja. Und diesen Gesprächen, war er da auch dabei, wenn ihr die ältesten Gespräche oder du dieses Gespräch hattet? Und wenn es um euch ging, war ihr da zu zweit oder wart ihr da, warst du da alleine mit denen?
1: Also wenn es um unsere Ehe ging, da war er schon dabei. Okay. Ja, klar. Mhm.
0: Ja, und du hast ja gerade, ähm, bevor wir jetzt nochmal da ein bisschen tiefer reingegangen sind, erzählt, dass du dann in der Versammlung äh, gerügt worden bist. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Interessant, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, ja. Ich habe dich da unterbrochen. Mhm.
1: Ähm, ich bin öffentlich gerügt worden, ja. Genau. das war als ich das erste Mal mich von meinem Mann getrennt hatte damals, hatte ich... Ähm, also jeder im Leben hat mal seine erste große Liebe. Und die habe ich dann zu dem Zeitpunkt wiedergefunden. Und wir haben uns getroffen. Und wie das so ist, hat man so die ersten Schmetterlinge im Bau. Und ich habe mich ähm, kurz verliebt in diesen Mann. Ähm,
0: Kein Zeuge? Oder?
1: Äh, er ist darin tatsächlich aufgewachsen. Ähm, okay. Deswegen kannte ich ihn. Aber ich er bin. ist nie mhm. getauft worden. Okay. Ähm, und das hat mein Mann mitgekriegt. weil ich war ja noch Wir waren zwar nicht zusammen. Wir hatten keine Beziehung mehr zueinander, wir hatten sind auch getrennt, ge, also haben getrennt gelebt. Ähm, aber er hat das mitbekommen. Er, er hat in meinem Handy rumgefummelt und hatte diese WhatsApps gesehen oder SMS Waren das damals noch. Und ähm, da stand, stand drin, ich habe dich lieb oder äh, was auch immer. Und ist natürlich dann gleich zu so den Ältesten gegangen. Ich hatte dann ein Gespräch, ich habe das dann natürlich alles zugegeben weil ich ein schlechtes Gewissen hatte und dann wurde ich öffentlich gerührt. Hiermit ist Schwester Steffi <lacht> ähm, oder bekommt eine öffentliche Zurechtweisung. Mehr wurde da gar nicht gesagt. Genau, ich hatte da eine stille Zurechtweisung bekommen und durfte mich da nicht mehr melden und keine ähm, Demonstration auf der Bühne mitmachen. Und ich war, durfte in der Theokratischen Predigtenschule nicht mehr mitmachen. Aber das abgestraft. War abgestraft. <lacht> genau. Aber die öffentliche Zurechtweisung hatte ich trotzdem. Aber das war früher. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Was habe ich denn gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Anscheinend habe ich Mist gebaut. Also
0: Ja, es ist immer die Frage, was ist Mist ne? Also ja. auch jetzt hast du, klar, weil du da ähm, Schmetterlinge im Bauch hattest, du hast ja nicht jetzt äh, Sex, ich sage es jetzt mal, Sex gehabt mit jemandem. Ja? Ähm, sondern du hast Gefühle gehabt für jemanden anderen, der hatte ich wieder mal ein bisschen zum Leben gebracht, was so schön ist einfach auch, weil man sich da wieder spürt. Das heißt ja noch lange nicht, dass man einen Partner hintergeht. Das ist ja einfach nur, so sehe ich es heute, äh, wie so ein Wachrütteln, wo auch immer das Wachrütteln einen hinführt. Ob man reflektiert und sagt, okay, mit meinem momentanen Partner, das funktioniert nicht mehr. Ja. Ja, und ich gehe meinen eigenen Weg, oder man sagt, oh geil, das gibt's noch in mir. Mhm. Äh, da, da stimmt irgendwas mit meinem Partner nicht, da müssen wir vorarbeiten. So, also das ja. ist ja alles völliger Blödsinn, was die Religionsgemeinschaften, die so extrem sind, halt jetzt nicht nur Zeugen, das machen ja andere auch.
1: Also ich muss allerdings sagen, ich hatte tatsächlich Sex mit diesem Mann. Na sowas. <lacht> ja, ich hatte Sex. Ja, da muss ich jetzt das alles löschen, was ja, genau. ich gesagt habe. Nein ähm, und
0: auch auch das ja
1: ja leider
0: auch das ist voll in Ordnung äh. <lacht> ja. ja also <lacht> ähm, klar für für die Zeugen in dem Fall ist es nicht in Ordnung weil sie ähm, ihre Regeln haben ja. und wenn du durch diesen Regeln halt ausbrichst und die nicht befolgst dann muss man gehen ja. was auch in Ordnung so ist. ist davon wird die Welt nicht untergehen <lacht> Ja. und Hammer geht kommen oder so ja. Ja. also alles gut Steffi ich
1: glaube ich bringe das gerade alles durcheinander mich fuchst das dass ich eigentlich nicht mehr weiß genau wann ich diese Zurechtsweisung hatte weil das ist ja eine öffentliche Demütigung da wird ja hm. das ist ja da wirst du ja wirklich ans Brett genagelt und jeder geht dir. ich habe erlebt, dass die dann wirklich mir aus dem Weg gegangen sind und ich dann hm. von manchen tatsächlich schon wie eine ausgeschlossene behandelt worden bin und ähm, hm. damals war ich ja noch gar nicht ausgeschlossen und ich war noch in der Versammlung und das fand ich, das fand ich ganz, ganz schlimm.
0: Das verstehe ich, aber ich denke, dass auch eine stille Zurechtweisung, die du hattest, nicht mehr Dich am Programm beteiligen durftest, dich nicht mehr melden durftest, um eine Antwort zu geben in der Versammlung. Und was da noch alles zugehört. Auch das ja bestimmt registriert worden ist von den Glaubensbrüdern und Schwestern innerhalb der Versammlung. Das weiß ich nicht. Und auch das, klar, das, das, das kann man nicht wissen, weil man jetzt nicht in den Köpfen der Einzelnen ist. Ich weiß es aber von mir aus meiner Kindheit, als ich dann aber von mir aus mich zurückgezogen habe und mich nicht mehr so beteiligt habe durch Frage-Antwort, äh, dass ich angesprochen worden bin. Ja, also stimmt. ich weiß, dass andere das registrieren und ich weiß auch, ich glaube bei Debbie oder in, einem anderen, in einer anderen Folge sprechen wir auch kurz über diese Begebenheiten und ich denke schon, dass das registriert wird. Ob es jetzt in deinem Fall so war, können wir nicht sagen. Und es stimmt, dass man innerlich von den Glaubensbrüdern und Schwestern herabgesetzt wird. Ja. Und das ist auch schon, was du gerade gesagt hast, eine Demütigung.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Also da, ich gebe dir hundertprozentig recht. In dem Falle, wenn du jetzt eine öffentliche Zurechtweisung, da rutschst du in der Rangliste runter. Du rutschst runter. Ja, also ich, ich kenne es selber aus meinem meinen Erfahrungen, wie ich über die anderen geglaubt habe und gedacht habe. Und das ist ja das, warum wir so Angst haben, dass wir eine Zurechtweisung bekommen, dass wir ausgeschlossen werden, weil wir wissen, dass wir einen Status verlieren. Ja. Innerhalb so der Versammlung. Es. Und das ist Mobbing.
1: Das ist äh, Mobbing hoch 10. Absolut.
0: Und das Mobbing hat mittlerweile eine ganz eigene ähm, Art, staatlich oder bestraft zu werden. Ja. Es ist, jetzt fahren wir gerade die richtigen Worte nicht dafür ein, aber ähm, ist in unsere Gesellschaft ganz anders mittlerweile anerkannt. Ja. Ja. Steffi, ähm, ich würde gerne noch ein, ein zwei Fragen ähm, kurz nochmal mit deiner Kindheit. Ja. Wenn ich da nochmal fragen darf. Und ich Du musst es nicht beantworten, das, das stelle ich auch jedem frei, wenn ich diese Frage stelle. Gab es in deiner Kindheit oder in deinem Umfeld innerhalb der Versammlung auch körperliche Gewaltausübung?
1: Ähm, tatsächlich ja, wirklich in meinen ganz jungen Jahren. Also es ist wirklich dieses typische Thema, wenn man nicht still sitzt oder wenn man zu laut ist oder hin und her buselt während der Zusammenkunft, dann gibt es dieses berühmte zweite Zimmer, wo ja, und da sind wir dann immer hingegangen und dann gab es ein paar auf den Hintern. Ähm, das, ähm, meine Mom war nicht so ein Befürworter davon. Sie hat auch mhm. irgendwann mal gesagt, das machen wir nicht mehr, weil ähm, mhm. eigentlich hasst Gott Gewalt. Warum, mhm. wenn es anders geht, warum muss ich mein Kind schlagen? Hat sich dann so ein bisschen mhm. dagegen gestellt. Aber ähm, es gab schon öfter Situationen, wo wir ordentlich mal eine Gedonnert bekommen haben. Also ich kann mich an die letzte Situation erinnern, da war ich, ich, ich müsste 13 gewesen sein. Ähm, und mein Papa hat mir mal so oft auf den Hintern geschlagen, wie mhm. alt ich war. Also ich habe nur die, die die Schläge mitgezählt. Und das, das war auch auf den, auf den nackigen Hintern. Das wurde ja auch so erwartet. Ähm, und das werde ich nie wieder vergessen. Ich habe nur dann die Hose hochgezogen, mich rumgedreht und habe nur hm. gesagt, und, bist jetzt zufrieden? Hm. Ja. Hm. Das ist so. Das war, auch
0: in, das war auch in den... Sorry, wenn ich das jetzt so kalt mit einem Gedanken komme, daher komme, in den 80er Jahren, du bist ja auch ein 80er Jahre Kind. Ja. Ich, oder?
1: Ja, genau. 84 bin ich Ja.
0: ja. Ich, ich frage mich einfach immer nur, also ich kenne es ja auch aus Familienkreis, dann heißt es, es war die Zeit. Ja. Ähm, ich weiß, dass durch Astrid Lindgren viel getan worden ist. Ich weiß nicht, ob das schon in den 80er Jahren war, da müsste ich nochmal nachgucken. Das Schlagen von Kindern, also verboten werden sollte also die, die hat sich ja die hat sich ja da ziemlich eingesetzt und seit 2000 ist es auch in Deutschland verboten Kinder in der Öffentlichkeit zu schlagen aber das soll es nicht beschwichtigen oder ähm, ja entschuldigen sondern ich bin felsenfest davon überzeugt dass es in so eine Gemeinschaft die von angeblicher Liebe und Nächstenliebe geprägt ist eine körperliche Gewalt in irgendeiner Form natürlich die mentale auch aber Explizit die halt an Kindern mhm. nicht hätte geben dürfen. Hätte nicht. Wie du es auch gerade sagst. Ich meine, du, du erzählst gerade, da gab es diesen zweiten Raum, ja. Das ja. ist ja schon, das hört sich ja schon so an, wie der ist dafür gemacht. Ich weiß, welchen Raum du meinst. Ja. Das ist dieser Nebenraum, wo dann auch kleine Vorträge
1: genau.
0: donnerstags abends abgehalten worden sind, parallel. Genau. Ähm, aber das gab es bei uns auch, da sind die Eltern hin mit ihren Kindern. Ne?
1: Genau, dieser zweite Raum, das ist. Auch wenn die Versammlung zu groß war, da wurde die geteilt. Und dann ähm, durften dann ein, ein Teil der Verkündiger dann dort in diesen Raum gehen und dann wurde dann die Predigtdienstschule dann dort abgehalten. Einmal im großen Saal und einmal im kleinen Saal. Und ähm, dort gab es halt immer für die Kinder den Hintern. <lacht> also ja. ich muss tatsächlich sagen, heutzutage ist es nicht mehr so. Da gibt es mhm. also das, was ich ähm, erlebt habe, ist ähm, viel, viel liebevoller geworden. Die Kinder mhm. werden nicht mehr so geschlagen oder das, was ich erlebt habe, eigentlich fast gar nicht mehr. Jedenfalls war es in meiner Versammlung damals so, wo mein Sohn geboren worden ist. Ähm, da gab es den zweiten Raum einfach, dass die Kinder dort auch mal ein bisschen lauter sein durften. Wir hatten, was das angeht, schon eine tolle Versammlung, muss ich echt sagen, mhm. weil die haben die Kinder geliebt. Da hat keiner blöd geguckt, wenn das Kind mal geschrien hat oder man ist dann mal rausgegangen oder wenn das Kind zwischendurch mhm. mal was getrunken hat. Das war okay. Aber ich weiß, meine Zeit, äh, wo ich so jung war, da war das nicht so. Wir mussten wirklich stillsitzen, wir durften einen Block haben zum Malen, aber da gab es weder einen Schlüsselbund, der laut geklappert hat, noch gab es was mhm. zu trinken zwischendurch, ähm, noch gab es was zu essen, sondern wir haben wirklich die ganze Zeit dort stillsitzen müssen. Mhm. Und auch wenn wir eingeschlafen sind, sind wir geweckt worden. Das war selten, wo wir mal dann schlafen durften. Also da war meine Mom auch sehr liebevoll, was das angeht. Wir durften auch manchmal schlafend. Wenn wir echt müde waren, hat uns dann nicht geweckt. Aber mhm. sie wurde dann tatsächlich nicht so liebevoll angeguckt hinterher oder wurde auch schon mal drauf angesprochen. Ähm, ja, also was Kindererziehung ja. angeht, das ist schon, oder war damals zu so der damaligen Zeit schon sehr brutal. Ich finde es brutal, das geht nicht. Das geht nicht.
0: Ja, also verrückt, ein großes Defizit in Frauenbehandlung und Kinderbehandlung dort.
1: Ja, absolut. Also
0: klar, ich finde es auch gut, dass du sagst, jetzt ist es ein bisschen in der Hinsicht anders und es ist auch völlig in Ordnung ähm, mhm. zu sehen, dass es da Veränderungen gibt oder zu erzählen, dass es früher so war und heute ist es nicht mehr so. Ähm, das ist voll in Ordnung. Und trotzdem kann man auch zurückblickend sagen, es hat sich vielleicht, ich weiß es nicht, ich gebe jetzt den Gedanken mal so raus, nie jemand irgendwie vielleicht hingestellt und sich mal entschuldigt, was für Missstände in der Hinsicht vorgefallen sind. So ist es. Ja.
1: Ich Also
0: gerne, wenn einer da was weiß, der soll sich gerne bei mir melden, ob es das gibt. Aber ähm, sich dafür zu entschuldigen. Ja. Das ist das ja. Mindeste, was man machen kann. Finde ich.
1: Also mein Papa hat sich tatsächlich bei mir entschuldigt.
0: Das ist aber privat. Ich privat. verstehe, was du meinst. Und mein Vater ja. hat sich auch mehrfach. Ja. Und das rechne ich ihm so an, mhm. dass es ihm unendlich leid tut, was was er da gemacht hat. Und das ist, eine, ist ein toller Zug von ihm. Also ja. es ehrt ihn. in der Absolut, Hinsicht. ja. Aber als Älteste, die ja eine Versammlung leiten und die Herde leiten und gucken, dass alles in Ordnung ist, da hat sich auch mal wirklich jemand da oben hinstellen können und sagen können, Ey Leute, das, haben, das war scheiße, das, das haben wir falsch, also scheiße würden sie nicht sagen. Das, das haben wir nicht richtig gemacht. Entschuldigung.
1: Ja. ja. Eigentlich ganz banal, aber ähm, total. Leider total. nicht möglich. Ja.
0: Steffi, hast du etwas erlebt, wo du sagen würdest, das war, das war voll schön eigentlich in, in, dieser, in dieser Zeit. Gibt es da was, wo du sagst, das war echt gut, das vermisse ich sogar?
1: Ähm vermüssen würde ich jetzt nicht sagen, aber es gab tatsächlich auch schöne Zeiten, muss ich sagen. Ähm, was ich sehr geschätzt habe, ist dieser unwahrscheinliche Zusammenhalt. Es wird, es wird gesagt weltweit, aber ich weiß, dass es deutschlandweit definitiv so ist. Also Wir sind damals zum Beispiel mal in den Urlaub gefahren, hatten keine Unterkunft. Wir sind dann dort in die mhm. Versammlung gekommen, ganz fremde Personen und wir haben eine Übernachtungsmöglichkeit gehabt für über eine Woche. Mhm. Ähm, oder als wir finanziell sehr, sehr wenig hatten, wurde uns ständig Lebensmittel vor die Haustür gestellt oder mal einen Geldschein mhm. zugesteckt. Also da hat, haben die schon auf ihre, wie sagt man, Bruderschaft drauf geachtet, dass, mhm. dass es uns gut geht, ja. Und ähm, auch in meiner Jugend, das fand ich toll, ähm, das habe ich richtig geliebt. Wir sind jeden Samstag in den Predigtdienst gegangen, das wäre jetzt nicht so der tolle Teil, aber nach dem Predigtdienst haben wir ganz oft was mit den Jugendlichen zusammen gemacht. Das hat mein Papa damals in, ins Leben gerufen, da sind wir nach Boot gefahren oder haben eine Wanderung gemacht oder haben auch mal was gegrillt oder wir haben was zu essen gekocht oder irgendetwas, so dass die Jugendlichen sich kennenlernen, dass wir Zeit minder dafür bringen können und auch mal ich, ich also glaube, mein Papa auch so ein bisschen Normalität haben in unserem Leben. Mhm. Das ist das, was ich ganz toll fand. Aber es ist mhm. tatsächlich von Versammlung zu Versammlung unterschiedlich. Mhm. Auch was die einzelnen Regen, Regeln angeht, die einen Versammlungen, die achten da mehr drauf, die anderen Versammlungen achten da mehr drauf, die Handhaben das so, die Handhaben das so, die einen sagen, das ist zu viel Kontakt, die anderen sagen ähm, weiter so, mhm. ähm, ich kann halt wirklich nur das sagen, was ich erlebt habe. Genau. Mhm. Ja.
0: ja, also auch da habe ich Ähnliches erlebt. Mhm. Und das ist halt, es gibt kein Regelbuch, aber es gibt so Ansätze und dann ist es ganz weit auslegbar, wie streng man sich daran hält und manches ist dann doch auch nicht, ja, nicht vorgeschrieben, du hast jetzt das und das zu unterlassen sondern es wird dann immer so, ja, es wäre besser, wenn, genau. und jeder will ja der perfekte Christ sein, ähm, und wird deswegen immer extremer in seiner Auslegung und in seinem äh, Perfekten, Perfekt sein wollen.
1: Ja, es ist praktisch wie ein Zwang. Das ist der ja. Zwang nach Perfektionismus, nach, nach ähm, du musst perfekt sein, du musst mehr tun, du bist nie genug, es ist eigentlich nie genug, das, was du tust, du schaffst doch mehr und ja, also ja. ein Zwang eigentlich.
0: Und, und doch gibt es, also da müsste ich dann vielleicht explizit immer auf die Themen das vorbereiten und raussuchen und das ist auch eine richtige Recherchearbeit. Ja. Was mir aber einfällt, ist jetzt zum Beispiel im Hinblick auf, wenn einer sich dagegen entscheidet und nicht mehr äh, dieser Gemeinschaft an dass ansässig äh, dazugehören möchte. Es, es gibt schon auch in den... Zeitschriften, in den Publikationen, in den Büchern, die herausgebracht werden von der Wachtunggesellschaft. Artikel, die besagen, dass man diese Menschen meiden soll, weil sie ja. schädlicher Umgang sind. Mhm. Ja. Also ist es doch indirekt eine Anweisung.
1: Ist es ist eine Anweisung, definitiv. Die
0: befolgt werden soll.
1: Ja. Also es steht ja. Wir, da gibt es tatsächlich sogar einen Bibeltext in der Bibel, da steht da, du sollst diese Menschen, die sich Gott entfernen, wie auch immer, behandeln wie einen Aussätzigen. Ja. So, Und wie behandelt man einen Aussätzigen? Man fasst ihn nicht an. Also damals war das ja diese Krankheit, man, man schmeißt oder man wirft diesen aus dem Dorf raus, sodass er praktisch mhm. da alleine da leben muss und man spricht sie nicht an, man redet nicht aus Angst, krank zu werden. Und so behandelst ja. du dann diese Menschen, die, die ausgeschlossen sind, was einen aussetzt. Ja.
0: Schön, dass du das so erwähnst, weil ich, ich erinnere mich, ja. Und weil es so eine, so eine Panik ist, befallen zu werden mit, in dem Fall dann, mit dem Gedankengut des, desjenigen, der dann halt geht. Ja. Ja, ja Wahnsinn, ja. Ja, ach oh Gott.
1: <lacht>
0: <lacht> Steffi. Ich, ich wir haben so, so krass. Also ich verneige mich erstmal vor deiner Kraft, vor deiner, vor deinem Wesen und dass du diese diese Geschichte mit uns so geteilt hast, dein Leben, deine Lebensgeschichte oder das, was dir passiert ist. Ja. Vielen, 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 vielen Dank. Ähm, also abschließend würde ich dir gerne noch mal den Raum geben, wenn es irgendwas gibt, worüber wir jetzt nicht so gesprochen haben, was du gerne erzählen möchtest, was dir gerne noch auf dem Herzen liegt dann darfst du das gerne jetzt noch veräußern.
1: Mhm. Ähm, mir ist wichtig zu sagen, dass Menschen, die so etwas erlebt haben, nicht alleine sind. Also das ist das, was ich jetzt, jetzt erst gemerkt habe, gelernt habe, dass ich nicht alleine auf dieser Welt bin, die solche Sachen erlebt hat. Vor allem nicht in so einer, in so einer Religionsgemeinschaft. Und deswegen ist dieses Podcast, was du machst, unwahrscheinlich wichtig für Menschen, die noch nicht aus ihrer Haut raus können, über ihr Leben erzählen können. Allein nur, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht alleine. Und auch für Menschen wie mich, die das erzählen müssen, weil es schon kribbelt und du das unbedingt aus dir draußen haben willst, weil es eine Art Verarbeitung ist. Ja, danke. Das ist unwahrscheinlich wichtig, solche Arbeit, die du machst. Und deswegen, ich bedanke mich ganz, ganz arg bei dir. Das ist eine Chance, die mir unwahrscheinlich wichtig ist und ich unwahrscheinlich schätze, dass ich das darf und dass ich jetzt auch mittlerweile den Mut dazu habe, das so öffentlich erzählen zu können. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Also Danke für deine Worte und dafür ist das da und für vieles andere auch, um rauszugehen und zu sagen, ey, ja, ist mir auch passiert und wir ja. sind nicht alleine, wie du es gerade gesagt hast und es sind auch nicht nur zehn Leute, die das yeah. erlebt haben oder hundert 100, oder tausend, vielen, vielen mehr. Und deswegen danke, dass du mich angeschrieben hast und gesagt hast, ich möchte auch erzählen. Vielen Dank, Steffi, wirklich vielen, Sehr vielen Dank. Und wenn du lieber Zuhörer oder Zuhörerin meinen Podcast unterstützen möchtest, mit zum Beispiel drei Euro im Monat, dann geh doch gerne auf www.patreon.com. Und falls das gerade so schnell war, in den Show Notes findest du nochmal den Link dazu. Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info@kpfkinoaussteigerberichten.de.